0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast DDN-VWD. Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Ja, hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast mit dem Format DDN-VWD was heißt Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Gleich am Anfang mal gesagt, wer uns bewerten möchte, uns Fragen stellen möchte, kann das gerne über Instagram tun. Das ist dann unter medienlos, der Podcast, zu finden. Ja, mein Name ist Markus Goslinski. Wir haben heute ein sehr schönes Thema und in Halle wartet ganz gespannt der Mann, für den Seitenwechsel nicht unbedingt zum Tennis gehört. Er ist Visionär, er ist Bassist, er ist Podcaster. Herzlich willkommen, Dirk Fenske in Halle an der Saale. Vielen Dank für die großartige Ankündigung. Lieber Markus, hallo Medienwelt. Hallo. So, Dirk, wir haben ein Thema und da plaudere ich nicht so weit aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, das Thema hast du angebracht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, es, gehört, es gehört nicht nur zu einem Teil meiner Kindheit und damit natürlich zu den Dingen, die nicht vergessen werden dürfen, sondern es ist der ausschlaggebende Teil, ähm, witzigerweise, meiner Kindheit. Zumindest was äh, Spielzeug und... Ähm, alles, was darum herum geht, ähm, angeht. Mhm. Äh, es hat mich über all die Jahre begleitet und äh, irgendwie auch nie
0: losgelassen. Und äh, wir reden heute über He-Man und die Masters of the Universe. Genau, He-Man und die Masters of the Universe. Gutes Thema, wie ich finde, weil äh, ich war gar nicht so weit dran. Ich habe Meine ganze Kenntnis ist da ehrlich gesagt, dass ich mit Kumpels und diesen Actionfiguren gespielt habe. Ähm, ich kann mich erinnern, seinerzeit sind wir hatte man so den Nerd, also wo man den damals noch nicht so nannte, aber es gab so einen in der Klasse, der kannte jede Figur und der konnte dir auch eine Menge darüber erzählen. Ich habe fast die Befürchtung, das warst du. Ähm, äh, nein, da muss ich dir kurz widersprechen,
1: das war ich tatsächlich nicht, darauf gehe ich bestimmt später noch ein, ja, ähm, ja. dieses dieses, äh, dieses Nerdentum, ich nenne ich es mal. Ja. In Bezug auf die Masters of the Universe hat sich eigentlich erst später entwickelt. Ich kannte damals nicht alles, das war ehrlich gesagt nur sehr begrenztes Randwissen, <lacht> aber wie ich schon erwähnte, es hat mich nicht losgelassen und es kam dann eines Tages wieder.
0: Und äh, erst dann ist dieses Wissen tatsächlich entstanden. Gut, okay. Das auch ähm, speziell, wie gesagt, für mich war es eine reine Sache der Spielfiguren. Ich fand das immer ganz toll. Und die ganz reichen Kinder, jedenfalls aus meiner Sicht damals, hatten ja dieses Castle Kyle, was so eine Art Spielkoffer zum Mitnehmen war, wo es ja sehr lustige Pannen gab. Ganz kurz mal, wir machen am Anfang, wie immer, mein Lieblingsthema, ein bisschen, bisschen Einführung und Statistik. Also der Zeitraum dieser ganzen Masters of the Universe-Geschichte, Masters of the Universe war eigentlich eine Spielzeugserie. Man hatte das Problem, Mattel war der Hersteller dieser ganzen Geschichte und Mattel hatte mit Big Jim, einer, einer Actionfigur, die in den 70ern sehr vertreten war, keinen großen Erfolg. Sie hatten das Problem, G.I. Joe war erfolgreicher und in den Ende der 70er wurde ihnen auch noch Star Wars durch die, äh, quasi mal durch die Tür geschoben und dann hatten sie das Problem, äh, alles war erfolgreicher als sie. Und jetzt saß man da und musste etwas entwickeln. Und man wollte nicht in die Bereiche hineinstechen, die schon da waren. Man hatte jetzt, Weltraum war abgedeckt, Militär war abgedeckt und dann kam man auf eine Mischung zwischen Science-Fiction und Fantasy, was eine spannende Mischung wurde, wie wir alle wissen. Und daraus entstand im Zeitraum zwischen 1982 und 1988 entstand he und die Masters of the Universe. Das ist also so mal die Einführung. Und ähm, meine Ansicht war in den 80ern, war Masters of the Universe allgegenwärtig.
1: Absolut allgegenwärtig. Und ähm, ich denke, jeder, der irgendwie, ähm, auch wenn man damals vielleicht noch nicht so richtig drüber nachgedacht hat, irgendwie dazugehören wollte, für mich war es ja noch auslaufende Kindergartenzeit und anfangende Schulzeit, dann brauchte man wenigstens eine von diesen Figuren. Ja. ja. Um dort, um dort mit äh, ja, reden oder mit spielen zu können. Und äh, das ist auf jeden Fall das zentrale Thema für Jungs wohlgemerkt. Ja. Ähm, bei, bei Mädchen sah das ganz anders aus. Die Ausrichtung der ganzen Serie ist natürlich auch ganz stark auf äh, äh, ja, jugendlich-männliches äh, Klientel ausges ausgesetzt. Ja. Für die Mädchen hatte Mattel bereits schon gesorgt, denn Barbie lief ja schon meines ja. Erachtens relativ erfolgreich, ähm, hat sich im Nachgang auch wesentlich länger durchgesetzt, aber ähm, man wollte sicherlich im Spielzeug und Actionfigurenbereich oder überhaupt Figurenbereich wollte man die Jungswelt erschließen.
0: Ja, also man hatte, ja, der Punkt ist, muss ich jetzt mal kurz einhaken, habe ich durch eine sehr interessante Doku bei, bei Netflix, die wir in den Shownotes noch verlinken, wo man dann Informationen dazu kriegen kann. 20% Prozent der Actionfigurenkäufer bei he waren Tatsache in den USA Mädchen. Und dadurch sah man sich gezwungen, in Anführungsstrichen gezwungen, die she reihe zu bringen. Darauf werden wir heute jetzt nicht so ganz so viel eingehen, aber es gab Tatsache den Auslöser. Man hatte eine gewisse Menge an, an, an weiblichen Käufern und hat dann diesen weiblichen Zweig Shiva gebracht. Das
1: ist wohl eindeutig.
0: Zahlen aus um, den USA, wie gesagt, nicht bei uns. Bei uns durfte das glaube ich, ein bisschen anders gelagert gewesen sein.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das da so anders gelagert war, aber ich kann mich tatsächlich nicht an viele Mädchen erinnern, die mit Shira gespielt haben. Hm. Ähm, da war Barbie ganz klar äh, nach wie vor der Erfolgsklassiker. Mhm. Interessant, interessant. es geht ja eher um die Entstehung, was, was hat Mattel bewegt, das so und so zu gestalten. Ja. Interessant, interessant finde ich dabei eigentlich die Geschichte, dass ja ursprünglich was ganz anderes geplant war. Ähm, ursprünglich wollte man ja, oder hatte man im Kopf eigentlich Merchandise-Toys zu den äh, ja bereits gelaufenen Conan-Filmen. Darzustellen. Genau. Da hatte man sich allerdings äh, relativ schnell seitens des Management dagegen entschlossen, weil die Filme als zu brutal erschienen, als dass man... Die an Kinder vermarkten Toy konnte. Eine Täulein oder irgendwie eben einen, einen, Kindere, einen Kindermarkt erschließen konnte. Genau, ja. Und äh, darauf entschied man, das finde ich eigentlich eine ganz interessante äh, Kehrtwendung, daraus entschied man dann eben... Diese, äh, diese Welt, um he und die Masters of the Universe äh, Welt zu erschaffen, die auf diesem fantastischen Planeten Eternia, in dem äh, Magie, Körperkraft und äh, ho ho hoher Grad an Technologie miteinander vereint wurden, zu schaffen. Mhm. Ähm, so hat man eigentlich die, die ganze Spiel so umgedreht. Als erstes wollte man eigentlich Merchandise-Artikel für einen bestehenden Film erschaffen. Hm. Und im Endeffekt hat man eine Toyline erschaffen und
0: die, die Filme und Zeichentrickserien, die im Nachgang kamen, waren eigentlich nur Merchandise für die Toyline. Genau. Und da gibt es auch noch sehr interessante Nebengeschichten. Also ähm, ist, witzig ist, Masters of the Universe war ein Männerspielzeug und man hat gemerkt, es war von Männern erstellt und es war für Jungs, weil die erste Maßgabe überhaupt war, man sah sich das an und man hat den Entwicklern, also zum Entwicklerteam kann ich ja kurz mal sagen, das Entwicklerteam war Mark Ellis, Roger Sweet und Mark Taylor. Mark Taylor ist ähm, ähm, ein, ein Zeichner, ein sehr talentierter Zeichner, der eigentlich das alles auf Papier durchentwickelt hat und, und Roger Sweet und Mark Taylor streiten sich bis heute, wer den Namen He-Man erfunden hat, darüber kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen später, und Paul Cleveland wurde nachher dazugeholt als vierte Person ins Marketing und dann nahm die ganze Sache richtig Fahrt auf. Also der Punkt ist, man Warum ich sage, ein Männerspielzeug ist, die Maßgabe war sofort, die Jungs saßen da und sagten, unser Spielzeug muss größer werden als die anderen. Also die Konkurrenz, Star Wars und so weiter, unsere Figur wird größer. Und die Idee war, man nahm eine, eine ähm, big Jim figur und hat mit Knete und, und, und Masse modelliert. Und dann modellierte man, ein, eigentlich die erste Idee war, und das war das mit dem Kronen was du sagtest, die erste Idee, man wollte eine Figur nach Arnold Schwarzenegger-Vorbild modellieren. Ja. Ähm, hat das dann getan... Und dann hat Roger Sweet, der großer Fan des Gewichthebens war, ähm, diese, 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 diesen Entwurf gesehen und sagte, ist mir zu mickrig. So, ja. Und dann war dieser, dieser Arnold Schwarzenegger, der damals Mr. Universe, also, also jeder, boah, wie geht denn sowas? Und der war plötzlich zu mickrig aus deren Gedanken. Und die Figur, das hat man mal errechnet, ähm, die he figur würde als echter Mensch 340 Kilo wiegen. <lacht> Hat mal jemand errechnet. Also, äh, amtlich. Amtlich und aber auch sehr männlich. Weißt du? Viel groß am Ende ist es die Größe. Ja. Was ich sehr interessant finde, den Ansatz. Ne? Äh, die Reihe ist, und das äh, gerade kurz noch mal eingeworfen, weil es so ein schöner, schöner Nebenpunkt ist: die Reihe Masters of the Universe ist zum einen die eine der erfolgreichsten, die am schnellsten gewachsen ist. Nämlich in einem Sprung, in einem Jahr von 30 Millionen Umsatz, US-Dollar Umsatz, im nächsten Jahr auf 200 Millionen. Und das zog sich dann ein paar Jahre. Ist aber bis, auch 68, die, bis 86, denke ich, ne? mit 400 Millionen. Ja, bis 86 und dann aber 87 und 88 runter bis auf 7 Millionen Jahresumsatz. Ein plötzlicher ja. Bruch. Ähm, wahrscheinlich Auslöser oder, oder äh, Auslöser ist ein Ablöseprodukt, wie man immer so im Marketing sagt. Und das Ablöseprodukt war zu der Zeit die Transformers. Klar. Ähm, man konnte nicht mehr starre Figuren verkaufen, wenn man plötzlich Figuren hatte, die man in, in mehrere Sachen verwandeln konnte, aber nichtsdestotrotz unglaublich erfolgreiches äh, Produkt und, ähm, und so Marketing gesteuert wie selten, also die anderen, Star Wars hatte einfach einen Film und das konnte, die, die Jungs haben das gespielt, ich hatte Star Wars Figuren, weil ich die Filme super fand ne? also, ja. und das, diesen Unterbau hatte Masters of the Universe anfangs eigentlich nicht Nein,
1: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das kam ja eben alles erst, um die Toyline überhaupt zu bewerben. Ja, ja. Und ähm, das, deswegen sage ich, dass ich finde diesen Effekt so interessant. Äh, es war ja bis dato, war das ja kein einmaliges Modell, dass man, dass man mit äh, Zeichentrickfilmen, vor allem in erster Linie Zeichentrickfilmen, äh, Spielzeuge beworben hat. Das ist äh, in Japan mindestens seit den 60er Jahren schon äh, gang und gäbe gewesen. Und da hat man sich das zu eigen gemacht und es hat ja offensichtlich auch ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, in Japan gab es sogar sehr viel Blechspielzeug über alles Mögliche und ich meine auch, die hatten relativ früh so Godzilla und sowas, ne? als ja. Spielzeug. Das ja. ist Also im Prinzip haben die Japaner die Actionfigur sehr schnell, auch wenn die das nicht so genannt haben, aber sehr schnell kultiviert.
1: Ja, das kann man so sagen. Allerdings natürlich in einem etwas anderen Weg und die Schwerpunkte lagen dort ganz anders. Hm, hm, hm. Ähm, als als bei den bei den amerikanischen Toylines würde ich ganz klar sagen also es ist wesentlich mehr Technik im Spiel gewesen und also nur die kurzen Ausflug zu den Transformers auch die äh, also Spielzeuge dieser Art äh, existieren dort auch schon seit den spätesten oder mittleren oder späten 60er Jahren hm, hm. Ähm, aber äh, dort lag der der Schwerpunkt doch weit mehr auf Technologie als auf ähm, heroischen Muskelmännern
0: oder auf den sich. Ja, das ist aber sicher sehr landestypisch, dass der das, ähm, also ich sag mal so, von japanischen Gladiatoren hat man ob deren Körpergröße wenig gehört. Also ähm, das ist jetzt auch sicher kulturell bedingt, dass die Japaner mehr auf Technik ja, ja. legen. Das, das ist aber auch das Gute, so, so hatte man zwei Produkte. Interessant ist für mich, ich habe da sehr, sehr viel Spaß in der Recherche gehabt. Also mir ging es ähm, unter anderem darum, wie, es, wie kam es zu dem Namen he also der Ehemann, ja, also wie, 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 wie kam man auf so, eine, auf so einen Gedanken und das ist dadurch gekommen, dass es, äh, Roger Sweet, war ein, ein, ähm, einer der Entwickler, mochte Gewicht heben und äh, empfand sich selber immer, also ist jetzt psychologisch sehr interessant, Roger Sweet empfand sich in der, in der Schulzeit als zu mickrig, als zu dünn und äh, war aber gleichzeitig der, der die ersten Prototypen äh, erstellte. Ähm, und war animiert durch einen Charles Atlas Comic. Charles Atlas ist ein, ein 50er oder 60er Jahre Bodybuilder. Und der, über den gab es eine, eine äh, Comicreihe in Zeitung. Und, und unter anderem, ich, ich hatte dir das Bild geschickt, ich habe ein bisschen ja. Probleme, das zu veröffentlichen, weil ich glaube, das ist mit den Rechten immer so schwierig. Ähm, und dieses Comic heißt, das ist aus einer Zeitung, und das war eins der ersten, It Takes a He-Man to be a G-Man. Das ist der Titel. Und äh, Charles, also hier Roger Sweet verfolgte diese Comics sehr stark und fand diesen, diesen Begriff He-Man so super. Und so kam es zu diesem Namen. Also, ja, ich ich habe das gestern von dir gelernt. Ich wusste es nicht. <lacht> ähm,
1: denn ich bin tatsächlich, wie ich es dir ja auch schon gesagt hatte, ich bin davon ausgegangen, dass man tatsächlich ähm, mit diesem Namen verdeutlichen wollte, dass er, wie gesagt, der männlichste aller Männer ist. Ähm, und dachte, das wäre, das wäre in einem Brainstorming vielleicht zustande gekommen. Und insofern sehr interessanter Fakt für mich, ja. auch als, als Fan, der, äh, der ja dann doch eine ganze Menge an Informationen darüber gesammelt hat. Fand ich witzig,
0: fand ich sehr interessant. Ja, das ist auch dieses Ding, das ist auch das Schöne, wenn man mal so auf ein unbekanntes oder auf ein nicht ganz so bekanntes Thema trifft, dass man so eine Erkenntnis hat, einfach durch Recherche immer wieder schön. Interessant ist, dieses Marketing-Team ist eigentlich in der Betrachtung und ich kann jedem diese Netflix-Doku, der Fan empfehlen. empfehlen, dieses Marketing-Team und, und, und besonders, besonders Mark Ellis, der einfach ein typischer großschneuziger Marketingmensches, ähm, der zu Teubahn waren die Ersten, die dieses Spielzeug verkauften. Also man musste ja damals wirklich noch mit seinem Spielzeug in die Märkte gehen und sagen, verkauft er es für uns? Ja, nein, okay. Und Teubahn waren die Ersten und die sagten irgendwann, ja, wir verkaufen das nicht so gut, die Kinder kaufen lieber Star Wars, weil die haben den Film. Und dann sagte Mark Ellis, ja, haben wir auch demnächst. Also wir arbeiten an zwei einstündigen Specials und dann es, es entstand noch nicht eine Minute, es stand nicht mal eine Idee dafür. Ja. Und dann haben die mit Filmation, so war ja auch der, die Firma, der, die, die da die Serie gemacht hat, haben die mit Filmation sozusagen einfach sich hingesetzt und gesagt, okay, hört mal zu, Leute, für zwei einstündige Specials, wenn wir uns die Arbeit machen, könnt ihr eine Serie produzieren. Ja. Und so kam es zur Serie. Also, manchmal auch mit Mut und das Witzige war, ach, was heute keiner mehr, und das ist ein Fakt, ich nehme mir gerade so ein bisschen, ganz schön viel Zeit merke ich gerade. Ähm, ja, alles gut. Der Punkt ist, was interessant ist, die sagten in dieser, er wurde gefragt, wie man dann das wirtschaftlich geregelt hat. Und da winkte er so ein bisschen ab und sagte, also zu diesem Zeitpunkt waren wir froh, wenn wir unsere Kosten rausbekamen. Und da habe ich so bei mir gedacht, ob heute noch jemand so eine Antwort geben würde, ob heute jemand in so ein Risiko sich werfen würde, um zu sagen, ich hole einfach meine Kosten. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass eine Firma heute so handelt. Nein, heutzutage
1: ist das, glaube ich, auch nicht mehr denkbar. Aber damals entstand diese ganze diese ganze ähm, ich nenne das jetzt mal szene um um toy das entstand ja gerade erst hm. und es, es gab noch nichts was was einen solchen was einen solchen kult entwickelt hätte heutzutage ist das ja eigentlich schon die prämisse sich überhaupt an so ein projekt ranzuwagen ist dass man von vornherein überlegt
0: wie können wir solch einer sache einen gewissen kultfaktor verleihen das, ich. Und das, ist der, das ist der Fehler. Ne? Also, Kult wird heute erzeugt und früher ist er entstanden. Richtig. Ähm, heute macht man sich oftmals
1: viel zu viel Gedanken. Und ich denke, dass das manchmal den kreativen und neuen Ideen auch so ein bisschen im Weg steht. Ähm, damals war das noch nicht so. Man hat einfach gesehen: okay, es gibt schon es gibt was mit Raumschiffen und äh, es gibt schon was mit Soldaten. Wir machen jetzt einfach mal was, was irgendwie dazwischen liegt und noch eine, noch eine Schippe draufsetzt. Hm. Man, hatte, man hatte keine Ahnung, ob das erfolgreich sein würde.
0: Aber ich glaube, das man ist kreativen hat, das hat Stolz. Viel. Ich glaube, das ist kreativen Stolz zu sagen, wir machen nicht dasselbe. Ja, ja. natürlich. Ja. Natürlich, aber das, äh, diese Kreativität
1: leidet oftmals, denke ich, heute, wenn man dann einfach irgendwelche ausgelutschten Ideen nochmal mit einem Wahnsinnsbudget nochmal aufpeppt. Hm. ist nicht das Gleiche. Und ich denke, dass das ist, was, der, was, der, was den Kultfaktor der früheren Dinge
0: geprägt hat oder auch gebildet hat. Ja. Das kann man eben nicht vorher berechnen. Hm. Und, dieses, und auch die Arbeit, die man sich gemacht hat im Vorherein. Ja, also die, die Entwickler haben dann gesessen und es kam zu einem, einem Zufall. Die haben, heute wäre das ein bisschen merkwürdig und ein bisschen awkward, wenn man sich das überlegen würde, die haben sich in, in, in Spielbereiche, wo Kinder waren, gesetzt, also ihre Zielgruppe beobachtet, so zwischen 5 und 10 Jahren, und haben die stundenlang beim Spielen beobachtet und haben zugehört, was die Kinder sagen. Ja. Und dann hat man festgestellt, oder die Leute haben festgestellt, guck mal, derjenige sagt, oder das Kind sagt, mein, meine Figur gewinnt gegen deine. Ja, wieso gewinnt deine Figur? Weil meine mehr Kraft hat. Meine hat die Kraft. So Und dann hat man festgestellt, es geht also um Kraft, es geht um, um Macht, es geht darum. Und so entstand dieser, dieser Satz, ich habe die Macht, I have the ja. power. Und das war, das weil die Kinder immer sagten, ja, mein, meine Figur hat eine spezielle Kraft. Und da finde ich, ich finde faszinierend, wie, wie man daran kommt. Also man hat einfach Kinder beobachtet. Ja.
1: Ähm, und, dann, und dann auch sehr konsequent umgesetzt, dieses Kraftthema. Denn es ging ja, ähm, es, äh, es gab bereits viele, viele Gestalten und Charaktere, die Sonderfähigkeiten hatten hm. und auch wenn man sich wenn man sich zum Beispiel das Paradebeispiel äh, im Comic-Bereich Superman anguckt hm. ähm, klar der ist auch sind stark und so weiter, aber der kann noch fliegen und der kann Laserstrahlen schießen. Und bei he -Man hat man das Ganze einfach gebündelt. Hm. Bei he -Man hat man die Kraft so überzogen, dass er einfach nur mit dieser Kraft im Prinzip imstande ist, alles zu machen. Hm. Ähm, hm. Auch ganz witzig, es gab, ja dann, es gab ja dann so kurze Crossovers mit, äh, mit den DC-Comics, in denen He-Man
0: und Superman tatsächlich aufeinander getroffen sind. Sehr spannende Geschichte, aber so richtig ausgereizt wurde es dann doch nie. Es ist auch, hätte auch albern gewirkt, aber was ich finde... Ähm der, der, der Mix-Up dieser, dieser Masters of the Universe ist insofern ähm, sehr interessant, weil auf der einen Seite, die haben eine eine geheimnisvolle Kraft, was wieder so ein bisschen Star-Wars-Anlehnung ist, die macht. ja, Also, mhm. die haben da so eine geheimnisvolle, er hat eine geheimnisvolle Kraft. Äh, teilweise kommen die auch in den Weltraum, aber auf der anderen Seite reiten sie auf großen Wildkatzen. Also es ist so ein Übergang zwischen, zwischen sehr, sehr, sehr modern und dem eigentlich gar nicht modern, eigentlich sehr archaisch, so, 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 so weit runtergebrochen. Also ein interessanter Mix, der da stattgefunden hat. Nun muss man aber auch sagen, dass dieser Mix äh, nicht von vornherein
1: so in der Form existiert hat. Denn es gibt ja, es gibt ja tatsächlich in der Story-Schaffung ja ganz, ganz viele Ansätze. Und ähm, auch in, in der Weiterentwicklung. Es gab so viele Reboots und alles ging wieder von vorne los oder wurde noch mal genauer erklärt, was früher gar nicht so der Fall war. Die ursprüngliche Geschichte hm. ähm, ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in einem Mini-Comic, äh, den, den, den Actionfiguren damals der Klassik-Serie lag ja zumeist so ein Mini-Comic bei. genau Und da ist auch die ursprüngliche Geschichte, die eigentlich mal geplant war, ist dort niedergeschrieben, nämlich, dass eigentlich he ein ein, 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 ein äh, äh, Mitglied eines Stammes von Barbaren ist, äh, der auf einer gewissen Welt lebt und aus unerfindlichem Drang verspürt, loszuziehen und irgendetwas zu suchen hm, hm. und dann im Endeffekt... Ähm, äh, einem äh, ja, äh, der Zauberin, die damals glaube ich noch ein Zauberer von Sky war mhm, ähm, mhm. aus der Not gegen irgendein Monster zu helfen, dann diese Kraft verliehen kriegt. Witzigerweise war es später das Schwert, was ihm die Kraft verliehen hat. Im Original war es der Brustpanzer,
0: mhm.
1: also, den man ja eigentlich nicht als Brustpanzer bezeichnen kann, sondern eigentlich nur als äh, Tja, zwei gekreuzte Gürtel, ja, 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 ja. <lacht> ähm, dennoch hat das Ding also Wahnsinns äh, macht gesessen und dann äh, entwickelte sich das dadurch weiter, dass er ähm, auf die Spur eines, eines Schwertes kam, mit dem man ein Portal durch die Burg von Grayskull öffnen konnte und dort war dann sein Ziel, ähm, durch dieses Portal sein Volk, was in relativem Elend lebte, durch das Portal in die fantastische Welt Eternia zu führen. Das war der ursprüngliche Ansatz. Und später hat man das alles umgestaltet. Und dann von vornherein das bei Eternia belassen, das Eternia zum Königreich umgestaltet und sich dann eben einfallen lassen, dass man sozusagen eine Doppelidentität schaffen könnte, nämlich der he der eigentlich der... Schwächliche Prinz äh, von Eternia ist, der ja. Sohn des Königspaares, und sich dann eben durch das Schwert und den Ausruf der Macht
0: in den Heroen he verwandelt. Ja, sehr weich dargestellt in der Serie. Also, man hat da einen sehr großen Übergang gebildet zwischen dem Prinzen und und, und man Also, da war er doch deutlich, also, er war auch in rosa gekleidet und so. Es war alles ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Also, das naja, fand ich nicht naja, ganz so Markus, schick.
1: Naja, man, man musste es ja, man musste das verdeutlichen, denke ich. Und da ist die rosa Kleidung, so klischeehaft das auch sein mag, äh, da ist die rosa Kleidung ganz klar ein Stilmittel für gewesen. Denn ja. wenn, wir, wenn wir uns die klassische, äh, ob wir uns die Toyline angucken oder ob wir uns die klassische Serie angucken, he und Adam sehen ja absolut identisch aus.
0: Ja, ja. ja. Also
1: da ist kein Klarkent, der eine Brille absetzt und sich die Locke nach vorne zieht. Genau, genau. Nein, die, die, die sehen absolut identisch
0: aus. Und auch Adam ist ein äh, vom Muskeln starrer Fleischberg. Ja, ja. Aber man musste natürlich, man muss die Zielgruppe beachten. Die Zielgruppe waren Kinder und man muss halt bei Kindern überzeichnen, um es deutlich zu machen. Richtig. Und das haben, und das haben die schon gut hingekommen. Was, mich, äh, was ich glaube oder was eigentlich wirklich der, der wirkliche Erfolg ist, zu einem Guten gehört immer der richtige Böse. Und die Geschichte um Skeletor ist eine sehr interessante. Mark Taylor, den ich nicht angenehm finde in der Doku, sage ich ganz ehrlich, als, als Typus, aber ein brillanter Zeichner. Man zeigt da so ganz viel, er zeigt da so seine Entwürfe und, und wie er das am Anfang und nachher ausgearbeitet hat. Ein brillanter Zeichner, wirklich faszinierend. Und Mark Taylor war in seiner Kindheit in einer Geisterbahn und sah ein Skelett, was dort hervorsprang. Und Diverse Jahre, ich glaube 20, 25, 30 Jahre später, ähm, ist bei einer Discovery-Channel-Doku herausgekommen, dass in dieser Geisterbahn, in der er als Kind dieses Skelett gesehen hat, dass es sich bei diesem Skelett, diese Geisterbahn war uralt, um einen echten Menschen handelte. Ja. Also äh, es war kein plastikskelett es war ein echter Mensch, der da baumelte. Und somit war die Idee für, für, weil er als Kind so geängstigt vor diesem Skelett war, war die Idee perfekt, den Bösen, das ist ein Skelett, so. Und ich glaube, das ist der wahre Erfolg. Dieser he als als Bild, ist das so diese, wie du sagst, dieser Muskelberg, aber auch sein Gegner ist das komplette Böse. Und wie es, was ist böse? Ein Skelett. Ja, also ein Skelettmensch ist wirklich böse. Ja, hier ist
1: ganz klar gezeichnet, was man gemeint hat. Ähm, dass wir empfinden alle den, 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 den Totenschädel oder Knochen oder Gerippe, empfindet man immer ähm, als etwas ja, meistens sogar als etwas Böses. Man bringt das mit Geistern in Verbindung, weil es steht mit dem Tod im Zusammenhang. Und äh, wie, könnte man, wie könnte man etwas Urböseres schaffen als das? Hm. Und äh, nebenbei gesagt, ich finde, Skeletor, unabhängig von, von äh, meiner Affinität zu diesem gesamten Storyplot, Skeletor insgesamt in der gesamten Comicwelt einer der genialsten Bösewichte, die je geschaffen wurden.
0: Ja. ja, bin ich bei dir. Bin ich ich habe diverse, also ich hätte nicht übel Lust und, und äh, ich war so begeistert von diesen zeichnerischen Entwürfen. Und ich habe gedacht, würde ich mir an die Wand hängen? Würde ich mir sofort an die Wand hängen? Ja. Also war einfach diese Skeletor-Figur ist für mich auch eine der besten. Jetzt muss ich mal dazu sagen, anscheinend, ob, obwohl er sonst nicht mehr menschliches Ich ist, ähm, auch bei Star Wars, bin ich immer großer Fan der, der, äh, der bösen Seite. Ja, weil sie halt interessanter sind. Ja, ich finde auch. Also, also hier auch wieder, also jetzt muss man, kann man sich über diverse Figuren streiten da, die, da kommen wir gleich noch zu, aber, ähm, aber Skeletor ist eigentlich, glaube ich, der wirkliche Auslöser, der, der die Serie wirklich erfolgreich gemacht hat, weil dem, dem Guten auch was extrem geil Böses entgegenstand. Ja. ja. Ganz klare Sache, zumal ja der Grundtenor der ganzen Geschichte sowieso eigentlich äh,
1: sehr einfach dargestellt ist. Das ist der Kampf von Gut gegen Böse. Okay. Ja, es wurden, äh, auch ganz interessant, es wurden keine Nationalitäten ver äh, verwendet, was ja durchaus gerne zu diesem Zeitpunkt, als die Masters geschaffen wurden, ähm, von amerikanischen Spielzeugherstellern doch sehr oft aufgegriffen wurde. Ja. Nämlich, äh, dass man ein gewisses äh, Identifikationsbild oder Vorbild genommen hat. Ja? Da ja. hatte man zum Beispiel G.I. Joe da braucht man, glaube ich, gar nichts weiter zu erklären.
0: Das Gut, war, das ist auch
1: der Zeitbedingt, ne? Ja, ja. ja aber äh, dennoch gibt es keinen, keinen wirklichen Realitätsbezug. Und es gibt auch keine. Nationalitätsmerkmale, was mal, was die, was die US-Amerikaner eben doch immer sehr gern gemacht haben. Das ja, gibt es ja. einfach nicht. Also was es ist ist, wirklich elementar
0: Kampf gegen Guten, äh, das Guten, gegen das Böse Ende im Gelände. Genau, und man hat auch, man, der Doku wird auch klar, da sagt auch ein, einer der, der dort äh, mitmoderiert, sagt auch ja, ähm, es war ein Spielzeug, was bei uns allen zu Hause, also der sagt, es ist ein Schwarzer und sagt so, das Gute ein Skeletor war, er hatte keine Hautfarbe. Also ja. man hat klar gesehen, also da war so eine Lücke gegeben, die ja manchmal aus dem Nichts entsteht. Ich glaube nicht, dass da jemand drüber nachgedacht hat und, und, und das jetzt aus einem Marketing-Ding heraus so gestaltet hat. Das ist aus einem Zufall entstanden, aber es ist eben gut entstanden. Also, ja, das ähm, ist sehr gut entstanden. Man hat in der Konzeption am Anfang ähm, mehrere Namen zur Verfügung gehabt. Und unter anderem war eine ein Vorschlag, der durchaus weit oben stand, Lords of Power. Und dann ist aber, Lord ist ja so ein Ding, the Lord ist ja, ist ja als Gott und so. Und ähm, da haben viel die Produktentwickler gesagt, das ist zu religiös, können wir nicht machen. Und sind dann, und dann war der weitere Vorschlag Masters of the Universe, und dazu sagten dann Leute, <lacht> keiner mochte diesen Vorschlag, weil zu lang, zu kompliziert. Mhm. Interessant, dass es trotzdem noch dazu kam. Ja, wie es dann eben so ist. Und da haben wir es wieder. Das kreative Schaffen füllt manchmal die Lücke im Denken der Leute, von der, von der Lücke, von der sie gar nicht wussten, dass ich vorher da war. Ich habe das Gefühl, vielleicht hatte man keine bessere Alternative mehr. Also ich glaube einfach, man, man, man hat da gestanden und hat gesagt, okay, ich habe jetzt nichts Besseres und so langsam muss das Ding mal launchen hier. Also. Schön ist aber, und die Fans werden ja älter, wenn wir als Fans dieser Serie gelten, dann muss man ja dazu sagen, dann wird die Sache, die Kundenfläche ja plötzlich eine andere, weil ich glaube, dass das die Kinder, die heute sind, ich glaube, weiß nicht, ob man sie dafür überreden könnte, das habe ich jetzt, möchte ich jetzt auch nicht vorausarkeln, worauf ich hinaus will ist, Masters of the Universe hat bis heute eine eigene Veranstaltung, die sogenannte PowerCon. Ja. eine jährliche Veranstaltung, wo sich Fans treffen und wo es wie auch bei Comic-Cons und so weiter natürlich um, um, um Fachsimpeln, Spielzeug, Fanartikel, Comics, was auch immer geht, um die Figuren und ähm, sehr interessant ist, dass man durchaus geschafft hat, wieder eine Marke zu, zu etablieren, die für, für Erwachsene, Nostalgiker äh, ist, der, äh, ist jetzt unbezahlte Werbung, aber einfach um es klar zu machen, wer es mal googeln möchte, der Hersteller Megaconstrux hat, zum Beispiel ein Castle Grayskull, ähm, muss man allerdings, kann man auch bei Amazon erwerben, nochmal unbezahlte Werbung, ähm, muss man allerdings so 300 Euro für bereithalten. Ja. Aber schön detailliert. Also, ich habe es mir mal so als, als in der Recherche angesehen. Nicht, dass ich es mir hinstellen und kaufen würde, aber es ist geil detailliert. Es hat natürlich nichts mehr mit diesem früheren Plastikgerippen zu tun, aber es ist schon geil. Also, man guckt nochmal drauf und denkt, cool Idee gewesen. Ja, das stimmt, habe ich auch gesehen, habe ich sogar erst kürzlich
1: irgendwo gefunden. Ja. Also das, das gibt, weiß ich noch gar nicht so lange. Ich fand es aber auch tatsächlich eine ganz tolle Sache, diese Adaption. Ähm, zumal diese Ausführung ja, ja, wie soll ich das jetzt sagen, es ist, es ist ja fast,
0: fast ein bisschen Lego angelehnt. Ja, ja, ja. Habe ich auch gesehen, ja. habe ich mir auch gedacht, ob das die beste Idee war. Aber es kommt ja wohl jetzt auch wieder ein Figurensatz. Also 2020, es kommt ja jetzt wieder irgendeine Figurenserie, so ein Remastered sozusagen heraus. Also, äh, Freunde der 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 Masters of the Universe haben Freude, können wieder neue Figuren anschaffen, endlich. Ja, die hatten
1: allerdings auch durchgehend Freude. dann Oder nicht ganz durchgehend. Es gab schon so eine leichte Durststrecke, ja. sagen wir mal, zwischen, zwischen äh, Anfang der 90er und. Ich glaube, bis, bis, ja, bis Ende der 90er, Anfang 2000, da gab es nichts. Aber dann kam ja wiederum ähm, die Neuauflage der, ähm, der Anime-Serie, hm, hm. die, die ich nebenbei gesagt sehr gut finde, weil sie natürlich wesentlich mehr aufgreift. Die, 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 die Filmation-Sachen damals, die waren ganz klar kindgerecht zugeschnitten. Hm. Hast, du ein, hast du eine Folge nicht gesehen oder hast du 20 Folgen nicht gesehen, ist das nicht
0: weiter schlimm? Nein, ähm, da, darauf legte man damals auch, also auf roten Faden legte man damals in so einer Serie nichts an. Ich denke, wäre, wäre, wäre auch verkehrt gewesen, denn ja. das Zielpublikum war ja viel zu jung. Genau, genau. Ich würde gerne mal, ich muss mal kurz abbiegen und zwar, weil, ähm, wenn wir, bevor wir zu was Neuem kommen, müssen wir noch mal zu was Alten kommen. Und zwar, äh, 1987 wird ein Kinofilm äh, erstellt ähm, ja. mit he und Dolph Landgren, glaube ich, in der Hauptrolle. Ich, ähm, Dolph Landgren als he Frank Langella als Skeletor. Genau, so und und, 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 also ich sag mal so, dieser Film ist ja nicht unbedingt erfolgreich gewesen, nicht ganz zu Unrecht. Erstmal fällt in dem ganzen Film nicht der Satz, ich habe die Macht. Ja. Man sitzt in diesem Film und wartet. Er fällt nicht. Und komischerweise spielt dieser Film auf der Erde. Ja, äh,
1: warum wahrscheinlich auch, auch
0: immer. immer. Ja. Markus, <lacht> pardon, das
1: Budget hat es nicht hergegeben, wenn es eine so eine fantastische Welt wie Eternia zu erschaffen, außer in kurzen Einblendungen. Und selbst die kurzen Einblendungen haben für mich eher an Dune erinnert, als äh, in irgendeiner Weise an das, ja, das was man aus den Comics als Eternia empfunden hat. Äh, ich denke, dass die Möglichkeiten nicht so weit waren. Äh, der Film an sich ist Kult.
0: Mhm.
1: Ist Kult. Und ich denke, man hat damals zwei absolut fantastische Hauptdarsteller gefunden. Denn Dolph Lundgren war die Rolle auf den Leib geschri äh, geschrieben.
0: Mhm. Und zwar äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib geschrieben. Obwohl, obwohl Roger ähm, Sweet wieder, wieder mit, seinen, mit seinem Typischen kam, der war ihm zu mickerig. Ja, also, er, 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 aber, wollen wir ehrlich sein, für damals war das ein Top-Sportler. Der ja, war... Gar keine Frage, er hatte kurz vorher Rocky 4 gemacht. Ich meine, er, ja. er war einfach brutal kräftig, der, der Gute, ja. Also... Ja, man hätte,
1: man hätte natürlich ähm, auch äh, Schwarzenegger für die Nummer die damals vorschlagen können, wäre der einzige gängige Schauspieler zu dem Zeitpunkt, der, denke ich mal, halbewegs die Körpermaße des Comics erfüllt hätte, ja. ähm, aber den hätte man ja zu diesem
0: Zeitpunkt schon wieder so schlecht sprechen lassen können. Und, und auch nicht bezahlt bekommen, muss man ehrlich sein. Also als, als äh, man muss ja sehen, von 87, da waren ja der eine oder andere Film, Red Heat und, und so. Also Schwarzenegger war ja da schon da. Ähm, ja. Ich glaube, man hätte ihn nicht so leicht bezahlt bekommen und, und das wäre schwierig geworden. Das das wahrscheinlich nicht. Ähm, andererseits hat man es mit Frank Langala geschafft, und der zu diesem Zeitpunkt eine
1: Rolle übernommen hat, die eigentlich für ihn total untypisch war. Denn er ist ja eigentlich eher ein Charakterdarsteller gewesen. Ja. Ähm, aber... Gott sei Dank, guter Cast, denn ähm, er hat diese, diese Erfahrung in charakterlicher Darstellung hat er mit einfließen lassen. Und für mich ist er eigentlich äh, die beste Besetzung des Films. Äh, abgesehen mal davon, dass man für die damalige Zeit eine wirklich großartige Maske für ihn geschneidert hat, mhm. die, die, wirklich, die wirklich toll aussah. Und äh, man hat sehr lange daran gearbeitet. Da habe ich auch mal äh, eine Dokumentation drüber gesehen. Man hat sehr lange an dieser Maske gearbeitet und verschiedene Modelle ausprobiert. Mhm. Und äh, diese, die wirkte natürlich etwas gummiartig. Das haben viele Leute auch äh, kritisiert an der ganzen Geschichte. Aber es ließ dem, dem Franklin Geller die Möglichkeit, Gestiken auszuspielen.
0: Ja, also, und, es hat, und
1: es hat fantastisch funktioniert.
0: Man muss, man muss ehrlich sein. Ähm, wir haben es bei, bei der Colt folge also unsere letzte Folge war ist ja kult für alle Fälle gewesen, ähm, manchmal ist schlecht ja auch Kult. Also man muss ja manchmal ist ein bisschen schlecht sein, eben nicht schlecht, sondern ganz gut. Richtig. Ähm, ich, ich sage mal, wie gesagt,
1: um, noch auf den, um, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, für mich ist dieser Film Kult. Cool. Äh, ich habe ihn auch. Versteht mhm. sich? Natürlich. Ähm, aber er gehört für mich nicht so ganz da rein, weil also ähm, er hat zwar, er hat zwar äh, Parallelen zur Toyline, aber auch nur deswegen, weil hinterher die Figuren, die im Film dargestellt wurden, als äh, Actionfiguren dann oft für den Markt erschienen. Hm. Für mich also wäre es ein fantastischer flash film gewesen,
0: ja. aber seien wir ehrlich, ein sehr, sehr schlechter Masters of the Universe. Ja, das ist immer das Schwierige, ähm, wenn man in so eine, so eine bestehende Sache und so später reinführt. Also man muss ja sehen, man hat ja diesen Film erst gehabt, als das ganze Ding auf einem absteigenden Ast war also 87 ja. war wirklich jetzt schon, äh, 88 wo das Ding zwar noch vertrieben, aber nur noch in Italien also man, man war da schon sehr am absteigenden Ast Nichtsdestotrotz, Fans werden ihn vielleicht in ihrer Sammlung haben, so wie du, und werden sagen, okay, ich nehme ihn jetzt mal der Vollständigkeit halber rein, auch wenn es nicht der beste Film ist, geht mit diversen Filmen so ähm, ja. Machen wir mal einen Ausblick ähm, Wir wissen, dass jetzt äh, 2021 ist der Kinofilm angekündigt ähm, ja.
1: Ich hoffe, dass es auch mal was damit wird, denn er wird ja seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht so, also ich glaube, seit über einem Jahrzehnt wird er angekündigt. Ja. Aber diesmal, jetzt scheint es doch relativ,
0: ähm, ja, es wird ein bisschen realistischer langsam. Ja, äh, man muss jetzt sehen, ob diese ganze Corona-Krise ein bisschen eine Verschiebung erzeugt hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das wohl im Kochen ist. Und man darf gespannt sein. Ich habe mal so geguckt, die Besetzung, die äh, angekündigt wird, die scheint mir auch nicht ganz unsinnig das Geldbudget sieht gut aus, also es ist durchaus und wollen wir ehrlich sein, wir haben heute durch, durch CGI die Möglichkeit, ähm, Welten zu erzeugen aus dem Nichts heraus. Dementsprechend, also ich glaube, qualitativ könnte das was werden? Oder zumindest ja. optisch, glaube ich zumindest an eine relativ gute Optik. Qualitativ, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das ganze Ding ein bisschen, ein bisschen passt. Die zweite Sache, die im, im, im Kommen ist, ist eine Serie, die über Netflix kommen soll. Ja, das wird wieder eine Anime-Serie. Ja. Hast du da irgendwelche ähm, tieferen
1: Einblicke? Ja, es gibt keine wirklichen tieferen Einblicke. So viel Mühe man sich auch im Netz gibt, äh, dort zu recherchieren, es gibt nicht viel. Ähm, es wird das klassische Thema aufgreifen. Es wird, soweit ich weiß, kein kompletter Reboot. Ähm, äh, es gibt so Gerüchte darüber, dass es ein bisschen die Origins aufgreift. So was ist, äh, ja, wo kommt das alles her? Wie hat sich das alles so entwickelt? Mhm. Äh, es gibt aber auch Mutmaßungen darüber, dass es äh, zu einem späteren Zeitpunkt spielt, nämlich nach, ja, äh, eine, gewisse, eine gewisse Zeit nach der ursprünglichen Story und man dort zeigen will, wie es
0: weitergeht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, mhm. aber ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich ein schöner Ausblick. Also, wie gesagt, Fans werden wieder mal ein bisschen gefüttert, was ich gut finde. Ähm die, 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 also, äh, es ist ja vielleicht überfällig, muss man mal ehrlich sein. Ne? Ja. Also, die, die, die hätten da schon lange eingreifen können, aber wie wir aus der, aus der letzten Folge wissen, manchmal sind so eine Unternehmen ja auch, <lacht> auch sehr langwierig. Also, äh, man muss viele Sachen bedenken, aber ich finde, ähm, Masters of the Universe hat Zeit halt verdient. Also, in meinem Kopf haben die ich das denke verdient. Es, ich, ich denke es auch. Ähm ich denke, der Fehler,
1: den man, den man um die 2000er gemacht hat, da hatte man gedacht, okay, wir können noch mal eine neue, noch mal eine neue Toyline aufstellen. Ja. Und das ist ja, das ist ja wirklich grandios gefloppt. Ähm, es sind danach wesentlich, wesentlich erfolgreichere äh, Figurenserien noch rausgekommen, denn nachdem äh, diese, diese Masters äh, 2000 äh, Serie eigentlich bei den Kindern komplett gefloppt ist, hat man eben angefangen zu gucken, okay. Ähm, wir beschränken uns mal auf das Publikum, auf exakt das Publikum, was wir damals hatten. Die sind zwar heute erwachsen, mm
0: -hmm.
1: ähm, aber der Vorteil ist, es gibt einen großen Kult um die Serie und es gibt einen, einen großen Haufen Anhänger, die natürlich mittlerweile, vor allem auch finanziell und wirtschaftlich, ein bisschen anders situiert sind als, als damals zu diesem Zeitpunkt, zu dem sie ja noch Kinder waren. Damals musste man... Da muss ich nochmal ganz kurz den Ausflug zurück machen, weil ich das auch sehr interessant fand. Denn der ursprüngliche Entwurf der, der, der He-Man-Figur für die Klassiker mhm. ähm, hatte 24 cm Höhe und Mattel hat sich im Rahmen äh, des Preises entschieden, diese Figur auf 14 cm
0: zu verkleinern, damit man beim Verkaufspreis knapp unter 5 Dollar bleiben. Das ist so diese magische Verkaufsgrenze mal für Actionfiguren bei denen. Ne? 5 Dollar war immer diese, diese genau. untergedachte Untergrenze, genau, ja. Ja, und die neuen sind, sind größer. Ähm, man hat äh,
1: die Klassikserie aufgegriffen, die klassischen Figuren aufgegriffen.
0: Mhm.
1: Und hat sie ähm, ja, natürlich, äh, mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die Materialien waren anders, es gab keine Gummizüge mehr zwischen den Beinen, die natürlich immer gerissen sind. Es ist alles heutzutage, ist es ziemlich voll beweglich, hm. aber
0: es sind ganz klar Sammelobjekte. Ja, das ist eben der ja. Punkt, es sind keine Spielzeuge mehr. Ne? da das muss man sehen, In vielen Sachen geht man da in diese Hochdetails und die brechen dann noch nochmal ab oder mit denen kann man eigentlich nicht spielen. Das muss man denen, denen damals echt zugute halten. Die haben echt Figuren zum Spielen erstellt, die teilweise natürlich am, am Detail haperten, aber dadurch waren sie eben spielbar. Ja, sie waren, sie waren spielbar und vor allem sie hatten diese, diese grandiosen Action-Features.
1: Ja, also ob das jetzt schwingende Arme waren oder in der, bei den, bei den äh, klassischen Figuren dieser, dieser gefederte Hüftschwung, mit dem man ja als Kind spielerisch alles Mögliche machen konnte. Ja, ja. Das ist zum Beispiel bei der Neuauflage auch nicht mehr vorhanden. Die Figuren sind natürlich besser ausgestaltet, voll beweglich, haben aber keine Action Moves mehr.
0: Ja. Also die die Punkt ist das gut. Aber zu den Figuren, das, da würde ich gerne mal am Schluss der Sendung kurz drauf zurückkommen. Und zwar nicht auf die klassischen Figuren, sondern ich würde gerne mal, weil ich der Meinung bin, zu wissen, was da passiert ist. Ich glaube, die die ganzen äh, Ersteller der Figuren haben teilweise an einem Tisch gesessen mit einem netten Getränk und haben sich Figuren ausgedacht. Und anders kann ich mir halt die Erstellung einiger Figuren echt nicht erklären. Ich gebe dir mal ein paar zur Auswahl. Also für mich manchmal gibt es Figuren da, ähm, hm, Buzz off die ja, Biene. so die Biene. Na? Also, wie kommt man auf sowas? Ähm, äh, die Biene. Okay, lassen wir es so stehen. Da dachte ich mir auch, <lacht> Mann, 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 äh, müssen die einen getrunken haben. Und noch ein Grund, warum die einen getrunken haben und dabei Figuren entwickelt haben, war zum Beispiel Many Faces.
1: also man man, Faces.
0: Many Faces, ja. Also, ja. was ja, wenn man zusammenspricht, genau den Wortwitz entsteht, den man haben will, nämlich mehrere Gesichter, was ja geil ist. Also, die Idee dahinter ist ja richtig cool. Aber wenn man die Figur so sieht, okay, Mittel, aber der ist noch einer der besseren und nicht ganz peinlichen. Da gibt es dann noch den Mossman Mossman ja, toll. Auch so, wo ähm, man sich denkt, welche Kraft hat dieser Mensch eigentlich? Also was ist ähm, Das ist jetzt. Halt, stopp, das ist jetzt wirklich interessant. Ich halte es
1: kurz, Markus. Ja. Äh, Mossman ist in den alten, in den alten Comics oder in der in der alten Story eigentlich halbwegs bedeutungslos. Ne? Da kann naja. man hier und da mal eine Pflanze wachsen lassen. Und das ist aber irgendwie... Ähm, man hatte einfach nur versucht, noch eine neue Figur rauszubringen. Und das mit relativ wenig Aufwand. Man hat nämlich einfach äh, einen von den von den Evil Warriors genommen, das ist die Beastman-Figur. Hat mhm. die grün beflockt und hat ihr eine Keule in die Hand gedrückt. Genau, genau. Das das war's. Und schon hatte man eine neue Figur. Ähm, die allerdings auch nichts Weltbewegendes konnte. Interessanterweise ist der Charakter aber im, im Folge dessen, ist, wie gesagt, es gibt ja, äh, gibt ja dann die, die, die neue Anime-Serie von, von um die 2000 rum. Äh, es gibt auch nochmal eine Neuauflage äh, bei DC Comics erschienen und tatsächlich ist dort Mosman äh, bei, weit, bei weitem ein sehr interessanter Charakter, weil er eigentlich äh, äh, gottgleich ist schon. Also die, die, seine, seine Kräfte sind so umfassend. Äh, dass das eigentlich schon fast alles in den Schatten stellt. Deswegen, also da muss man wirklich sagen, das
0: ist ein Charakter, den man später weiterentwickelt hat, der offensichtlich das Potenzial hatte. Ja, also wie gesagt, nur rein von der Optik gesehen. Hm. Dann gab es ja noch den lustigen Ram Man, den ich fast noch logisch finde im, im, im Universum. Ja. Also Ram Man finde ich glatt noch logisch, da, da bin ich noch bei. Ähm, ja, Was sie sich dabei gedacht haben. Dieser ich. komische Elefant, der Wasser wegspritzen konnte. Also ja, auch da. Auch in den
1: auch in den Hörspielen hervorragend dargestellt, weil bei denen immer einer mit Nasenklammer
0: gesprochen hat. Ja klar, lange Nase, der muss natürlich nasal sprechen. Herzlich. Genau, genau. Also das auch. Und zum Schluss zu meinem absoluten äh, zu meinem Minus-Ding, was, was. Und einer hatte den immer. Einer hatte immer Stinkor. Stinkor. Zu denen habe ich gehört. Ehrlich jetzt? Was ehrlich ist, jetzt? Was ist, was? Jetzt mal ehrlich, welche... Superkraft ja, ist Stinken. Also ich hatte auch ähm, diverse Leute in der Klasse, die hätten diesen, diesen auch ohne Figur vertreten können. Ja, ja
1: ganz klar. Wobei man, wobei man sagen muss, dass die Figur ja tatsächlich äh, auch keine großartig besondere Fähigkeit hatte, außer dass sie eben, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, aber diese Figur hat einen gewissen Geruch verströmt. Aber gestunken hat es nicht. Nee, also diese Figur... Äh, ich glaube, es muss irgendwas auf moschus basis sein. Ich kann es nicht genau sagen. Tatsächlich, dazu muss ich jetzt einfach mal sehen, ich hatte als Kind relativ wenige dieser Figuren, weil meine Eltern das als nicht sonderlich wertvoll erachtet haben. Also ich hatte hm. so vier oder fünf, lass es sechs sein mit, mit im Laufe der Jahre, aber das, das war nicht wirklich viel. Hm. Ähm, habe dann aber dieses Thema, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, nochmal wiederentdeckt und habe mir dann frage mich mal so, auch so Anfang der 2000er Zeit, habe ich angefangen zu sammeln. Ja. Und ich hatte die Sammlung vollständig. Und ich meine <lacht> vollständig. Das heißt Fahrzeuge, Bogen, Figuren. Ich habe sie bei Ebay größtenteils geschossen. Ich habe solche äh, Dachbodenfunde ja. ähm, aufgekauft und habe dann nach und nach die ganzen Einzelteile, weil Zubehör, komplette Figuren sind auch damals schon recht teuer gewesen. Hm. Ähm, und habe diese Figuren restauriert. Die Funktionen waren alle nicht mehr, äh, nicht mehr erhalten. Ich habe die Dinger wirklich aufgemacht. Ich habe das Ding, hab die repariert und hatte am Ende eine komplette
0: Sammlung. Hm. Also, was mich jetzt trotzdem noch mal zu der Frage bringt, Stinko hattest du Stinkor früher oder hattest du ihn erst jetzt, jetzt bei der Sammlung, beim Sammlungsaufbau? So, sowohl als auch. Okay. Ähm, ich hatte, ich hatte Stinkor damals, nicht weil ich ihn
1: unbedingt wollte, ich hatte ihn auch nicht im Laden, sondern ich habe ihn ähm, von einem Freund abgetauscht. Ah, die, die ja. berühmten Tauschgeschäfte. Ja, okay. Die, die, ja, ja, die guten Tauschgeschäfte mit Einwilligung der Eltern, versteht sich. Selbstverständlich. Ich bin eine aufgehoben, also keine juristischen Probleme, alles super. Mhm. Ich fand diese Figur aber damals irgendwie interessant. Und ich muss dazu sagen, ich mochte diesen Geruch dieser Figur, ich mochte den. <lacht> ich kann dir das nicht beschreiben, ich weiß nicht, warum es ist, aber ja, liebe Welt, ich mochte den Geruch der Stinkor-Figur. Ja. Ähm, und ich habe sie, ja hab sie ja dann, wie gesagt, Anfang der 2000er hatte ich sie auch äh, wieder da.
0: Und die roch immer noch. Siehst du? Also man möchte ja nicht wissen, was da verwendet wurde. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Untertitel zur Folge. Ich mochte Stinkor. Und ähm, ja, also es, es, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis, es ist mir ein, ein Fest diese Sendung eigentlich mit dieser Erkenntnis zu beenden. Ja, fast schade. Aber es gäbe, es gäbe noch
1: so wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, aber wer weiß, äh, wenn ihr in euren Bewertungen diese Folge als interessant erachtet habt, vielleicht kommt ja der eine oder andere Vorschlag noch auf ein spezielles Thema. Ich denke, jeder einzelne Bereich ließe sich locker auf eine
0: Dreiviertelstunde bis Stunde ausweiten. Locker. Also wenn es Fans gibt, die da nochmal ausarbeiten wollen, wir gehen gerne drauf ein und arbeiten nochmal eine Folge aus. Heute sollte es ein Überblick werden. Netflix bringt eine neue Serie an alle Fans. Ich meine, da kann noch viel kommen. Wir wollten der Sache ein bisschen vorauseilen. Ja, es war eine sehr schöne Folge. Mir hat es gefallen. Ich hoffe dir auch ein bisschen, Dirk. Wir konnten mir unser, hat es sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Wir konnten unser Wissen mal ein bisschen so kreisen lassen. Ja, und wir würden uns wie immer freuen, wenn es eine gute Bewertung gibt. Wenn Leute Fragen an uns stellen, von mir aus auch Kritik, alles ist erlaubt, wenn man uns abonniert. Also tobt euch da freiwillig aus. Sehr gut sind Bewertungen bei iTunes, die kommen mal sehr gut. Ja, damit schließen wir die heutige Sendung. Mir hat es Spaß gemacht. Hier war Markus Kusinski. Mit mir am Mikrofon war Dirk Fenske. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.